0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Fröhlich Nachgefragt. Heute habe ich das bei Sängerin Mandy Capristo und ich hätte mir wirklich keinen besseren Gast vorstellen können, wenn es um das Thema authentische Kommunikation geht. Denn Mandy spricht gerade so ehrlich über sich, ihr Leben und ihre Ängste, wie sie das vorher noch nie getan hat. Ich weiß noch genau, wie ich 2006 live vom Fernseher verfolgt habe, wie es Mandy in die Popstars-Band Monrose geschafft hat. Damals war sie gerade mal 16 Jahre alt und dann folgten mehrere Nummer-1-Hits größer, weiter, schneller. Die Band war echt super erfolgreich. Als sich Monrose 2011 dann schließlich aufgelöst hat, hat Mandy Solo weitergemacht und das auch super erfolgreich. Aber so glamourös das von außen ausgesehen hat, so sah es in der Sängerin selbst nicht immer aus. Mandy hat gerade ein Buch geschrieben, das ich euch wirklich sehr ans Herz legen möchte. An erster Stelle bin ich Mensch, heißt das. Und mich hat Mandy damit wirklich sehr berührt. Im Interview spreche ich mit Mandy über die schwerste Zeit in ihrem Leben, über ihre Panikattacken. Sie erzählt mir, wie es dazu kommen konnte, dass sie wirklich so an ihre Grenzen gekommen ist. Wir reden über Vergleiche, über Druck und über ständige Kritik. Darüber, warum es so wichtig ist, liebevoll zu sich selbst zu sein und warum Pausen so ungemein wertvoll sind. Darüber, dass wir das wahre Glück nicht im Außen finden, sondern nur im Inneren. Warum Mandy beinahe mit ihrer großen Liebe der Musik aufgehört hätte und wie sie aus ihrer größten Krise einen höheren Sinn für sich selbst gezogen hat. Ich bin sehr dankbar für dieses inspirierende, emotionale Gespräch, in dem mir Mandy übrigens auch erklärt hat, warum sie vor kurzem statt eines Internetanschlusses beinahe einen Fernseher bestellt hätte. Ihr merkt viel drin in dieser Folge. Ganz viel Spaß beim Hören. Mandy, du bist ja vor kurzem, wenn ich richtig informiert bin, nach Mailand gezogen. Ja. Äh, wie funktioniert es damit mit im Italienisch-Lernen?
1: Immer besser, immer besser. Ich spreche ein bisschen Italienisch, aber natürlich nicht fließend. Und äh, ich bin unglaublich dankbar für, für Google Translator. <lacht> Wir haben hier schon Lacher gehabt. Ähm, und vor ein paar, paar Wochen hatte ich tatsächlich wirklich einen Moment, wo ich anstatt Internet äh, mir fast einen Fernseher gekauft habe. Umso besser, dass ich jetzt äh, umso mehr lerne äh, von Tag zu Tag. Ich bin sehr glücklich hier. Ich muss sagen, die, die, die Stadt tut mir gut.
0: Hm, schön. Ich bin sehr froh, dass du Internet bestellt hast und nicht einen Fernseher. <lacht> Sonst könnten wir jetzt nicht sprechen. Aber ich finde auch Italienisch ist ja so eine schöne Sprache. Ja. Ich liebe das zu hören.
1: Ja, ich werde hier so liebevoll empfangen und alle helfen. Und es ist, die Stadt gibt mir ein echt warmherziges Gefühl. Und äh, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Es ist ein schöner Start.
0: Ach, ganz toll. Wenn ja. ich greife mal hier zur Seite, weil, guck mal, was ich hier liegen habe. So ein schönes Buch, du hast so ein tolles Buch geschrieben, also oh. ähm, wirklich, ich habe das, ich hatte gar keine Zeit, ich glaube, ich habe es in zwei Tagen durchgelesen, tatsächlich, oh. <lacht> weil ich nicht aufhören konnte, ähm, aber für alle, die vielleicht noch nicht so viel davon gehört haben, sag doch mal, was die Motivation für dich hinter diesem Buch war, an erster Stelle bin ich Mensch.
1: Wow, ähm, ist eine ganz schwierige Frage. Die kann man schwer irgendwie mit einer Antwort beantworten. Ich ähm, habe mir für mich war ein Buchschreiben tatsächlich nie auf meiner To-Do-Liste. Und ähm, und und dann kam diese Anfrage irgendwie 24 Stunden nach Lounge von von, von Felice. Da wusste sag, ich aber
0: noch. Sag ganz kurz ja. einen Satz zu Felice, damit wir alle mit ins Boot holen. Genau.
1: Genau, Felice hat angefangen als digitale Plattform ähm, mit der Vision, ein Hilfsangebot auf lange Sicht äh, zu entwickeln für ähm, speziell Prävention zum Thema mentale Gesundheit. Also nochmal, um noch ein bisschen genauer darauf einzugehen, um sozusagen die Menschen darauf vorzubereiten, dass sie erst gar nicht in ein Burnout kommen oder in einen mental kritischen Zustand oder in einer Depression und das auf mehreren Ebenen. Mir ist total wichtig, da natürlich auch mit Therapeuten, mit Experten zu arbeiten, aber auch Dinge zu entwickeln, die uns Menschen einfach nur gut tun und einfach auf dieses Thema Wellbeing, being, Wohlfühlsein zu lenken. Hm. Genau. Das in
0: einem Satz. <lacht> Jetzt haben wir einen großen Bogen geschlagen. Du hast gesagt, 24 Stunden nach Gründung ne, hattest genau. du die Buchdeals vor dir liegen. Genau, Lieben. ich
1: hatte dann tatsächlich den ersten Buchdeal von dem Verlag, mit dem ich am Ende auch gegangen bin. Ähm. Und habe überhaupt nicht dran gedacht, das zuzusagen. Ähm, ich hatte so viele Fragen noch, ähm, wie ich sie auch im Buch schreibe, die unbeantwortet waren und habe gesagt: In dem Zustand, ein Buch zu schreiben, niemals. Ich muss doch in einem Buch, muss ich doch irgendwie Superhero spielen. Ich muss doch alle Antworten schon wissen. Und ich habe immer wieder zu meinem Management gesagt: es, Ich kann das nicht. Ja, und dann habe ich mich. Ähm, hab ich, mit meinem Gefühl vertraut, viele Gespräche auch mit meinem Team gehabt und die waren ganz toll und meinten, lass es doch einfach mal auf dich zukommen und lass doch mal, ne, wir haben ja keinen Stress. Und dann muss ich tatsächlich sagen, es oh, ist total verrückt, aber war es tatsächlich so, dass ich, bevor ich das Buch komplett geschrieben hatte, sich mein mentaler Zustand enorm verschlechtert hat und ich dann alles gekattet hat um mich rum. Die Musik, die Auftritte, ich habe mich zurückgezogen und habe mich dann dem Buch gewidmet. Und das war ein großer Part meiner Therapie. Mhm. Und um, ne, umso mehr, ich sitze jetzt auch gerade hier mit Gänsehaut, ähm, hört sich immer so, so klischeehaft an, aber umso schöner ist es dann für mich, dass ich damit eben auch andere Menschen auf irgendeiner Ebene berühre. Weil für mich war es halt nicht so dieses oh Gott, ich setze mich da jetzt hin und bin der Meinung, ich habe so schlaue Wörter mit der Welt zu teilen, sondern ich saß da selbst und, und, und habe gelitten und habe gedacht, okay, gut, alles klar. Aber es war so ein Riesenruck auf meiner eigenen Story, auch so ehrlich mit der Öffentlichkeit, mit anderen Menschen umzugehen. Und das hat es gebraucht, irgendwie, um auch immer noch immer mehr die Frau zu werden, die ich bin und aber noch mehr auch sein möchte.
0: Das finde ich das wirklich richtig Schöne, dieses Buch. Also du sagst das auch äh, selber, dass das deiner Meinung nach das Ehrlichste ist, was wir von dir bisher sozusagen gesehen haben. Und ich finde, das spürt man wirklich in jeder Zeile. Und ich würde ganz gerne dazu, damit wir sozusagen so ein bisschen ähm, von Anfang an die Geschichte so aufrollen, wie sich das entwickelt hat, würde ich ganz gerne ein Zitat aus dem Buch ähm, gerne vorlesen. Die Bühne war immer mein sicherer Ort, egal wie, egal wo, egal wie hoch. Das war immer der Ort, wo ich mich am meisten gespürt habe, bis zu einem gewissen Moment in meinem Leben. Wendy, jetzt mhm. habe ich eine Gänsehaut. Mhm. Äh, magst du uns von dem Moment erzählen? Ja,
1: also es ist auch jetzt gerade, wo du den Satz äh, vorliest und immer wieder, wenn ich auch diese Quote äh, in meinen Screenshots äh, auch in meinem Handy finde, berührt mich das noch immer, weil es halt nicht nur einfach eine Quote ist, die in einem Buch steht, sondern weil diese Quote, also hinter dieser Quote stecken enorm viele Tränen, enorm viele zweifelnde Nächte. Ähm, Nächte, in denen ich meine, ich sag auch jetzt ganz ehrlich, Existenz als Musikerin angezweifelt habe, ähm super viel, was damit kommt. Die Bühne war einfach immer der Ort, an dem, obwohl so viele Menschen da waren, an dem ich immer so das Gefühl hatte, die Bühne nimmt mich an die Hand und lässt mich so sein, wie ich bin und holt so viel aus mir raus, ohne Bewertung. Und hat mich einfach enorm fühlen lassen. Das war relativ lange auch so, bis zu dem Moment, dass ich mit der Bühne und der Musik angefangen habe, einen enormen Druck zu entwickeln. Es, ist, es war eine Zeit in den letzten Jahren, in denen ich nicht in, in, im Alignment meiner Werte waren bezüglich der Person, die ich bin als Künstlerin, bezüglich der Person, die ich bin als Freundin, als private Person und habe mich einfach in zu vielen Diskussionen gefunden, in denen ich persönlich Kompromisse eingegangen bin, weil ich einfach... Ähm, ein harmonievoller Mensch bin. Es hat die Passion genommen, es hat die Passion genommen, die Leidenschaft, die Freiheit, die Leichtigkeit und ich habe unter allem nur noch dieses ich muss, ich muss das machen und alleine das zu Hause Demos anhören hat mir Beklemmungen erschafft, weil ich unter so viel uns jetzt mal so ehrlich wie möglich auszudrücken, wie ich es, glaube ich, noch nie gesagt habe, ich wurde einfach permanent kritisiert für alles, was ich getan habe. Mir wurden so viele Dinge in dieser Konstellation gesagt, die meine Familie und Freunde, die sind ausgeflippt, weil die gemerkt haben, mein Selbstbewusstsein wird, wurde immer schlechter, äh, wurde immer weniger. Und bis ich dann zu dem Punkt gekommen bin, dass ich nicht mehr ins Studio wollte, sobald ich vom Studio gekommen bin, im Hotel war, Panikattacken bekommen habe. Sobald ich eine Bühne betreten habe, dachte ich, kipp um, weil ich, ich kann das eigentlich gar nicht mehr und totaler Quatsch. Aber ich, ich war in meinen eigenen Gedanken gefangen und bis zu dem Moment der goldenen Henne, wo ich tatsächlich wirklich dachte, ich kippe um und die Panik wurde so schlimm, dass ich... Ähm, ich, ich, ich muss das mit einem Lachen sagen, weil ich sonst wirklich nach wie vor anfangen würde zu weinen, weil es einfach so schmerzhaft und wirklich brutal war, dieses Gefühl. Ähm, wirklich dachte, ich kippe um und sterbe. Ja, Und ähm, danach war für mich klar, ich bin diese Bühne runtergegangen und habe gesagt, ähm, und wenn das bedeuten würde, ich ziehe mich aus der Öffentlichkeit zurück und eröffnen Blumenladen, äh, was ich so oft schon mir gewünscht habe. <lacht> dann wird es so sein. Und äh, dankbarerweise hat hat mich mein Leben, mein, ja die Monate danach an die Hand genommen und total akzeptiert alle Menschen um mich herum von Team meiner Familie, als ich dann gesagt habe, ich werde aufhören mit der Musik, ich habe nicht mehr vor in der Öffentlichkeit zu sein. Alle haben das respektiert und haben das wahrgenommen, ernst genommen, bis sozusagen mein Gefühl mich in diesem ganzen Kontext heilen konnte und mich wieder mit der Musik zusammenbringen konnte. Aber der Moment war nicht cool. Also der, der, war, der hat sich sehr radikal angefühlt.
0: Also wie schön, wenn man so ein Umfeld hat, das einen dann auffängt. Aber ich würde gerne nochmal, weil das ja wirklich also der Knackpunkt für dich war, wo du gesagt hast, jetzt ist Schluss. 18. September 2021 war es, ne? Goldene Henne. Genau. Und das Irre ist ja auch, dass du mit deinem Song genug, wo es darum geht, dass du anderen sagst, du bist genug ja. und du hast dich selber überhaupt nicht genug gefühlt. Das, das
1: war ja sozusagen das Komplexe und auch das Ungesunde. Äh, ich bin, würde behaupten, ein reservierter Mensch, aber ich bin ein sehr ehrlicher Mensch. Und, und, und dann war das für mich so schwierig diesen Song zu singen, weil ich einfach, weil sich das für mich nicht ehrlich angefühlt hat. Also ich habe einfach in dem Moment nur immer gedacht, oh Gott, wenn die wüssten, wie ich mich fühle, wenn die wüssten, wo mein Selbstbewusstsein ist und bis ich zu dem Moment gekommen bin, dass ich mir selbst diese Zeilen einfach jeden Tag gesungen habe und, und, und auch das als heilend empfunden habe. Aber natürlich war das ein Struggle. Ich konnte nur mein Bestes geben. Ich glaube, das habe ich getan und, ähm, und weiß aber, dass
0: ich heute Dinge ganz anders machen würde. Hm. Auch wenn schmerzhaft ist, kannst du uns einmal mitnehmen. Also was genau ist da innerlich in dir abgegangen? Also du sagst ja, ich weiß gar nicht, ob es dir zu dem Zeitpunkt bewusst war, dass es eine Panikattacke war, die du an diesem Tag hattest. Aber wie hat sich das angefühlt? Was ist da in dir innerlich abgegangen? Also zu dem Zeitpunkt wusste ich, dass ich Panikattacken
1: habe. Es hat einen relativ langen Moment gebraucht, um dass ich das wirklich wahrnehme und das nicht in die Kategorie stecke, nee, 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 das ist nur Stress, das kann ich auch noch aushalten. Also selbst ein Spaziergang, selbst eine Massage, selbst ein Gespräch hat irgendwie nichts mehr gebracht. Es war ein Gefühl von ununterbrochene Angst und in dieser Phase, um auf deine Frage einzugehen, ich war schon an einem Punkt, an dem ich längst hätte Tuck machen müssen. Ja, äh, habe ich aber nicht. Wie in dem Buch beschrieben, ich hatte Verträge zu erfüllen. Ich habe mich verpflichtet gefühlt, meine Profession professionell umzusetzen. Und dementsprechend habe ich alles weitergemacht, wie ich es davor gemacht habe, aber hab immer mehr gemerkt dass ich Blackouts bekomme während Interviews. Ähm, weil ich so, also um das mal zu beschreiben im Kopf, ich habe mit mir in meinem Gehirn gekämpft. Die 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 alte Mandy hat gesagt, das ist doch jetzt nur ein Podcast-Gespräch. Und die, die, diese andere Stimme in meinem Kopf hat gesagt, gleich kriegst du ein Blackout. Gleich fällst du um. Gleich wirst du wieder schwindelig. Und das war ein permanenter Boxkampf, bei dem ich dachte, den kann ich Gar nicht gewinnen. Also ich habe das Gefühl, ich wurde immer schwächer, immer schwächer, bis zu dem Tag eben an der goldenen Henne. Ich wollte diese Performance einfach nicht machen, weil ich gespürt habe, ich konnte nicht mehr. Aber dadurch, dass ich ja auch immer noch die alte Mandy in mir habe, und die bin ich ja auch, also das sind ja keine zwei verschiedenen Menschen, ähm, hab gesagt, das kannst du doch nicht bringen. Wie würde das denn ausschauen? Was würde das Label denken? Zieht es Ding professionell durch? Und wie man auch gesehen hat, wurde ich ja immer dünner. Ich äh, konnte einfach nichts mehr essen, ja, und habe einfach nur noch auf diesen Moment gewartet. Diese Performance war so mein Ziel. Hm. Das, ja, so so unvorstellbar, wie sich es für mich heute anfühlt. So unvorstellbar war dieser Abend
0: auch. Ich finde das auch so krass, weil du sagst, du hast eigentlich gar nicht mehr richtig geschlafen. Ähm, du hattest diese permanente Angst und Unruhe. Vor diesem Auftritt im Auto sind dir die Tränen nur so runtergeflossen, weil du gedacht hast, ich kann das nicht machen. Du hast total abgenommen vorher. Und dann, also das fand ich wirklich krass zu lesen, dann steigst du aus und dann stehen an so einem roten Teppich ja immer die Journalisten. Mhm. Und dann ist die Wahrnehmung dieser Journalisten, die dir ja nichts Böses wollten, aber ist, Mandy, du wow. siehst du toll aus, wow, so äh, in der Form deines Lebens. Und du denkst dir innerlich, wollt ihr mich verarschen? Genauso war es. Ähm, für mich auch ein
1: sehr prägender Moment. Also auch gesellschaftlich betrachtet. Ich fand das schon sehr berührend, unabhängig von meiner Geschichte. Wenn man jetzt auch an das ganze Frauenbild denkt, wenn man an Models denkt, an Vorbilder denkt, an die perfekte Frau oder das ideale Bild dass man das mit vital in Verbindung bringt. Also die Frage von einem, der Journalistin war dann, sie meinte irgendwie, wow, Mandy, du siehst besser aus wie je zuvor. Äh, du hast den Lockdown genutzt, um zu machen. Und ich, ich konnte nicht lügen in dem Moment. Ich habe gesagt, ich war einfach nur echt gestresst. <lacht> ja. und, und das hat mich echt, ich habe das dann auch meinen Freundinnen und meiner Familie erzählt danach. Und wir waren echt alle ein bisschen geschockt. ja, Weil ich das schon sehr, sehr, äh, ich war echt Dünn. also vielleicht kommt es auch auf den Bildern nicht so rüber, aber meine Familie war da sehr beunruhigt in dem Moment, weil ich einfach nicht mehr, also man hat schon richtig die Knochen gesehen und das, das sah nicht mehr, ich sage jetzt mal, sexy aus. Ne? Mhm. Ja.
0: ja, und dann hast du ja den Auftritt gut durchgezogen, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, anders kann man es für dich innerlich gar nicht beschreiben, als ich habe ihn durchgezogen und Interessant auch, auch das, ist es ist niemandem aufgefallen, also den, deinen aller aber ich glaube denen, die, die dir nicht so nahe stehen. Und da schreibst du auch in deinem Buch, und das finde ich auch so wichtig, einfach als Message rauszugeben, du weißt nie, wie es jemandem geht. Das,
1: das hat meine Mutter schon, als ich jung war, hat sie das schon immer zu mir gesagt, wenn ich angefangen habe, mich zu vergleichen. Hör auf, dich zu vergleichen. Du weißt die ganze Geschichte nicht.
0: Hm. Empathie ist ja auch einer deiner großen Werte, über die schreibst du auch, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich das Zitat so schnell finde. Hier habe ich es, glaube ich. Als mein Glück einen Schatten bekam, begann die Empathie für mich selbst. Ich finde einfach,
1: dass Empathie ein so starkes Wort ist. Ähm, vor allem, als ich meine, meine Therapie angefangen habe, hat mir meine Therapeutin damals das Wort nochmal komplett auseinandergenommen. Für mich war Empathie und Selbstliebe schon fast so ein bisschen ein Trendwort. Ja, ja, okay, okay, Selbstliebe, Empathie und so. Aber als sie wirklich anfingen, mir Fragen zu stellen äh, über mein Leben und dann auch immer wieder, Frau Caprisso, denken Sie, das war sehr empathisch Ihnen gegenüber und mich mit, mit meinem Verhalten, gar nicht wertend, ähm, wirklich zu fragen, ob ich der Meinung bin, dass ich da so fair zu mir war. Das hat viel mit mir gemacht, weil ich angefangen habe, alles in meinem Leben mal genauer unter die Lupe zu nehmen und mich so zu behandeln, wie ich meine beste Freundin behandeln würde. Und ähm, Empathie startet schon alleine beim Bewerten, wenn wir irgendwie uns uns wie wir alle halt sind, ach Mensch, das war jetzt aber wieder nicht gut, jetzt bist du wieder fünf Minuten zu spät gekommen oder die 35 To-Dos von deinen 90 To-Dos am Tag hast du auch wieder nicht geschafft. Und sich da so fertig zu machen, ne? äh, wie wir das oft machen, wenn wir da Empathie reinpacken und sagen, hey, es ist alles in Ordnung, es ist, ist gar nicht so schlecht, wie das jetzt gerade war und ich bin stolz auf dich, wie du das jetzt gerade gemacht hast und wie du die ganze Situation händelst. Diese Empathie an der Hand zu haben, hat mir in meinem Heilungsprozess enorm geholfen, weil ich angefangen habe, Stolz zu empfinden und und auch, ja, okay, das war jetzt vielleicht gerade nicht das Beste, aber vielleicht denkst auch du nur gerade, dass das gar nicht so Vielleicht war das, wenn man das jetzt mal so relativiert und auch in, im Vergleich dann doch irgendwie mit anderen Sachen sieht, war das doch echt schon ganz cool. Du wirst ne, immer gesünder, du wirst immer stärker, du, du Du bleibst dran, du bist mutig und wenn man andere Wörter einfach für sich, für sich nutzt im Umgang, dann, dann kann das wirklich das Leben verändern. Also ich kann nur von meiner Reise sprechen und mein Leben hat sich enorm verändert mit Empathie und Selbstliebe.
0: Total schön zu hören. Du hattest einen Glaubenssatz, ich muss gestehen, da fühlte ich mich ein bisschen ertappt. Also ich habe es auch schon ein bisschen geschafft, den loszuwerden, aber so einen ähnlichen hatte ich, glaube ich, auch. Ruh dich nicht aus, das ist nur verlorene Zeit. Ausruhen, das, das, das habe ich einfach nicht gespürt. wo ist was not für mich
1: Und ich sage, also auch selbst so, wenn ich, wenn ich auch zu Hause war und ein Off-Day hatte, dann habe ich halt die Wohnung aufgeräumt mhm. und habe halt irgendwas gemacht, was konkret war, wo ich danach ein Ergebnis sehen konnte. Ich habe meinen Kleiderschrank sortiert. Ich habe alles gemacht, dass ich mir sagen
0: konnte, du hast heute was geschafft und dusch, du, 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 du. Ja, es ist, doch, so <lacht> ist, ist so verrückt, ne? als <lacht> wenn du dir selber beweisen musst, dass du was leisten musst. Und, und, und das sind ja so Sachen, die hat man als Kind ja nicht.
1: Also, wie oft Leute zu mir gesagt haben, oh ja, und dann einfach mal so faulenzen. Oh, das konnte ich gar nicht mehr faulenzen. faulenzen. Ja, wenn ich dann einen ofttag habe, habe ich halt wieder eine neue Songidee geschrieben. Oder wollte meinem Hund, habe ein YouTube-Video angeguckt, um meinem Hund was beizubringen. Und auch das, muss ich sagen, hat mir meine Therapeutin wieder dieses Bild neu bemalt. Sie meinte, Frau Capristo, auch da raus aus der Bewertung, auch das ist eine Seite, warum sie da sind, wo sie heute sind. Weil das ist, das ist ein Gefühl in ihnen, was einen Drive entwickelt hat über die Jahre. Wenn ich immer diese Couch-Potato-Mentalität gehabt hätte, hätte ich nicht 10.000 Stunden trainiert, um die Performance so gut wie möglich zu haben. Und diese Seite möchte ich auch nie verlieren. Mhm. Ich möchte dieser Mensch on stage sein, der sein Alles gibt für Menschen da draußen, vor allem auch, A, für die Musik, die die Menschen berührt, aber auch für Menschen, die ein Ticket sich kaufen von ihrem erarbeiteten Geld. Ich möchte dass wenn sie mich sehen, dass ich nicht einfach denke, ach, ich stelle mich dahin, ich singe mal den Song darunter und dann sollen sie sich zufrieden geben. Nein, ich will kämpfen, ich will husteln, ich will hart arbeiten dafür, dass da eine tolle Show entsteht. Aber ich will genauso für mich, entwickeln, dass wenn ich zu Hause bin, dass ich super happy bin, wenn ich ein ganzes Nutella-Glas esse. Oder jetzt ist jetzt wieder übertrieben. ne? Aber wenn ich faulenze, weil das ist genau so eine Seite, die wir Menschen haben dürfen. Und die, was ich in den letzten Monaten gelernt habe, die schenkt mir enorm viel Energie, um dann
0: wieder, ich sage jetzt mal ganz plakativ, die Stage-Mandy zu sein. Ja, und das finde ich ist auch so wichtig. Ne? Man könnte ja jetzt auch ins Gegenteil ähm, verfallen und du könntest natürlich anfangen, dich jetzt dafür zu verdammen, oh, ich, warum habe ich denn, ich bin so blöd, warum habe ich nur gearbeitet, nur gearbeitet? Es ist Es genau das, was du <lacht> sagst. Das hat dich dahin gebracht, wo du bist und es ist eine super geile Eigenschaft. Es ja. ist nur wichtig, das Gleichgewicht zu finden. Ganz genau. Ähm, man merkt deine riesige Liebe zur Musik, aber es mhm. war tatsächlich so, dass es für dich ein realistisches Szenario war zu sagen, ich höre damit auf, ich trete nicht mehr öffentlich auf, ich setze hier wirklich einen Cut, oder?
1: Also das war sehr ähm, das war sehr real. Es war wie ein Breakup. Es hat sich angefühlt wie, eigentlich will ich das gar nicht, aber ich denke, das ist jetzt sehr vernünftig. <lacht> ich hatte irgendwie so das Gefühl, das ist mein einziger Weg, dass dieses Gefühl stoppt. Ich hatte das Gefühl, dass dieses Leben, in dem ich bin, seit ich so jung bin und dieser permanente öffentliche Druck und das permanente Bewerten und all das, dass das, das mich dazu gebracht hat, dass ich so fühle, wie ich fühle. Aber so war es gar nicht am Ende des Tages. Ähm, beziehungsweise ist ein Teil definitiv davon gewesen. Aber Fakt war einfach, dass ich aus dem Moment, in dem ich war, rauskommen musste und einfach Dinge anders sehe und... Ähm, das habe ich gemacht und dementsprechend hat sich dann auch mein Grundgefühl komplett verändert zu dem, was ich mache. Es hat aber echt sehr viel Analyse gebraucht, warum ich so unglücklich bin und warum, also was ich einfach machen muss in meinem Leben, dass ich gar nicht das Gefühl habe, dass es nicht im Einklang meiner Werte ist. Dementsprechend war mir ganz klar, dass wenn ich mich dafür entscheide, weiter in der Öffentlichkeit zu arbeiten, dann möchte ich einfach meine Stimme richtig nutzen. Sowohl meine Gesangsstimme, aber auch eben die Plattform, die mir geboten wird mit meiner Sprechstimme. Und dementsprechend sind Entscheidungen getroffen worden, wie ähm, Felice mehr Priorität zu geben, das Buch zu schreiben, das Buch aber auch so ehrlich zu schreiben, ähm, Songs zu schreiben mit viel, 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 viel mehr Ehrlichkeit. Ich ähm, Auch wenn die Erfahrung sehr schmerzvoll war, hat es enorm viel mit mir gemacht. Und, so mein ganzes System einmal durchgerüttelt und hat mich auf den Boden gesetzt und hat mich das Leben anschauen lassen, zu sagen, so okay, wenn, wenn morgen dein letzter Tag wäre, was würdest du machen ähm, mit deiner Stimme? Wen würdest du erreichen wollen? Wie willst du deine Zeit investieren? Und so mache ich es jeden Tag. Und das habe ich vorher nicht gemacht. Da habe ich gemacht, um es zu machen. Und heute mache ich mit Sinn
0: alles, was ich mache. Und selbst wenn ich meine Pflaumen sortiere, <lacht> Ja, man merkt, du hast dich ja auch sehr viel mit dir selber auseinandergesetzt. Ich glaube, das machen wir in unserem alltäglichen Leben viel zu wenig oder es geht sehr oft unter bei all den Aufgaben, die wir so haben. Und das ist eine ganz ja, große Reflexion. Ne? Was ist mir wichtig im Leben? Wofür stehe ich? Dass man das für sich mal sortiert. Ja, mhm. und das auch. Deswegen hatte ich war es
1: mir auch so wichtig, das Thema Werte im Buch anzugehen. Werte ist auch so ein Wort, so ein was wir alle kennen, ähm, aber Werte ähm, haben so einen großen Einfluss darauf bezüglich unserer Identität, bezüglich dem Job, den wir aussuchen, so viele uns aussuchen. Es gibt so viele Menschen, die ähm, was ich total verstehen kann, die einen Job ähm, annehmen, leben, um einfach zu überleben, die eine Familie zu Hause haben, äh, ernähren zu müssen ähm, und manchmal auch einfach nicht das Privileg haben, zu sagen, so mache ich das heute nicht mehr. Dementsprechend weiß ich, dass ich auch in der einen oder anderen Situation privilegiert bin und gehe damit auch sehr, sage ich jetzt mal, ehrenvoll um. Nichtsdestotrotz denke ich, dass es einfach unglaublich wichtig ist, dass dass jeder Mensch sich das für sich noch mal ein bisschen genauer anschaut. Was sind meine Möglichkeiten? Was kann ich in meinem Alltag wirklich verändern? Was ist möglich, dass ich trotzdem den Kühlschrank voll bekomme, aber dass ich trotzdem auch mich priorisiere und und nicht nur versuche, alle um mich herum glücklich zu machen, von dem Chef bis zu den Kollegen, bis zu den Kindern, bis zu dem Ehemann. Und ich glaube einfach, dass ähm, Step by Step wir brauchen alle um, und haben einen Weg vor uns, um an dem Ziel anzukommen, vielleicht an dem wir irgendwann mal sein wollen. Aber ich denke mit so kleinen Veränderungen am Tag wie, nee, ich kann jetzt gerade mal nicht. Ich habe jetzt mal 15 Minuten Zeit für mich. Für die eine Frau ist es, ich möchte jetzt mal einen Kaffee trinken oder mit der besten Freundin telefonieren oder ich möchte jetzt gerne Banane essen, ohne Stress zu haben. Ich glaube, das sind so ganz viele Kleinigkeiten am Tag, wenn man sich denen treu bleibt dann, glaube ich, kann man schon viel mehr innere Zufriedenheit für sich selbst schaffen. Es muss gar nicht immer das ganz Große sein, sondern einfach zu sagen, ich bin mir was wert und dementsprechend schenke ich mir auch die Zeit am Tag. Ähm, und das auch konsequent durchziehen. Mhm. Ne? Also nicht nur einmal die Woche, sondern auch wirklich sagen, so, das sind meine 15 Minuten am Tag und dann mache ich, was auch immer ich möchte. Und ich glaube, manchmal muss man sich gewisse Dinge einfach auf sein Moodboard packen, auf sein Lebensmoodboard und sagen, da komme ich irgendwann mal an und von Tag zu Tag kreiere ich mir das so, dass ich in, diese, in, in dieses Wohlfühlgefühl komme und raus aus diesem ich muss, ich muss, ich muss, ähm, sondern vielmehr in dieses ich möchte, ich
0: darf, wie schön, das ich. Ja, total. Auch nicht dieses erst muss ich das und das haben und dann kann ja. ich glücklich sein. Absolut, absolut. Auch das waren Gespräche, die ich
1: und die habe ich auch heute noch. Also es ist jetzt nicht, ich habe jetzt nicht die Wunderpille äh, erfunden oder ah, die hat mir jemand gegeben und ich habe die Momente nicht. Aber es geht darum, es sind nicht die Situationen, sondern wie wir die betrachten und wie wir mit ihnen umgehen. Ähm, eine eine Sache, die ich unbedingt noch mitteilen möchte, weil ich das so wertvoll fand. Ähm, meine Therapeutin hatte irgendwann irgendwann habe ich ihr erzählt, dass ich ein bisschen im, im, im ja ein bisschen verwirrt bin wie ich wenn es mir schlecht geht meiner freundin sagen kann dass ich gerade ich, ich ich kann gerade nicht noch noch ihre probleme verarbeiten ne? weil ich mich dann ich hatte dann das gefühl wenn ich jetzt nicht für sie da bin dass ich einfach keine gute freundin bin ne? als ich ihr dann ihr das dann erzählt habe und dann hat sie gesagt das äh, was wir Menschen nicht machen, aber ganz wichtig ist, dass wenn wir etwas jemandem erzählen, oft kommen wir nach Hause, schmeißen die Tasche hin und regen uns bei der ersten Person, die vor uns steht, auf und egal, um was es geht, die Person, die vor dir ist, zu fragen, Entschuldigung, ähm, kannst du gerade verkraften, dass ich dir gerade meinen Ballast sozusagen mit in deinen Tag gebe? Und das finde ich so eine starke Frage, weil wir das gar nicht machen. Also heute, wenn ich meiner Freundin was erzähle, sage ich, ist es in Ordnung, wenn ich dir gerade, also kannst du es gerade handeln? Und dann kriege ich entweder... Ähm, ja, total entspannt, easy oder lass uns morgen in Ruhe drüber sprechen, ich hatte heute auch so einen blöden Tag. Und ich finde, das ist so ein enormer Respekt, den man auch einfach dem Gegenüber schenkt und auch die Empathie zu der Außenwelt und deren eigentlichen Emotionen.
0: Ganz wichtiger Punkt. Mandy, ja. ich äh, würde gerne noch darauf zurück, denn du bist ja zurück auf die Bühne gegangen, Gott sei Dank, aber du hattest eine ganze Zeit lang nicht gesungen. Mhm. Ähm, und hattest auch, so schreibst du, so ein bisschen den Kontakt zu dir und zu deiner Stimme verloren. Irgendwann gab es einen Switch, also den Moment, wo sie wieder da war. Kannst du den beschreiben? Man sagt ja sowas wie, wenn du etwas liebst,
1: lass es los. Und wenn es zurück zu dir kommt, dann gehört es auch wirklich dir. Und ich habe das Gefühl, das war ein Satz, der in sehr vielen Momenten in meinem Leben letztes Jahr zugetroffen hat. Und auch noch dieses Jahr. Es ganz viele Sachen, von denen ich mich gelöst habe. Und die, ohne dass ich sie wirklich ähm, unbedingt zurückhaben wollte, wieder zu mir zurückgekommen sind. Und genauso war es auch mit dem Thema Stimme. Ähm, zu einem gewissen Punkt war die einfach nicht mehr da. Und das war einfach echt schmerzvoll. Ich glaube, ich kann, ich kann da im Namen aller Sänger, Musiker ähm, sprechen. Das ist so... Ähm, so ein Teil der Identität, wenn das wegbricht, dann bricht nicht nur dein Herz, weil du einfach so in der Emotion bist, sondern es, es, es bricht ein enormer Teil deiner Identität, weil das ist etwas in, in meinem Leben zum Beispiel, womit ich unter anderem auch mein, mein, mein Geld verdient habe und unter anderem auch ja einfach der Meinung bin, dass es Part von dem ist, was ich bin. Ich musste das, glaube ich, komplett von der Agenda streichen, und wirklich sagen, okay, ich lasse dich jetzt mal, also mich sozusagen von der Stimme separieren und sagen, okay, ich gebe dir jetzt mal den Moment und du gehst jetzt mal in dein Räumchen, nimmst dir deine Zeit und wenn du zurückkommen willst, dann empfange ich dich mit offenen Armen und wenn nicht, dann ist es so. Dann bauen wir uns ein anderes, schönes Leben auf. ja. Und so war es dann. Also ich habe das Thema einfach komplett ruhen lassen ähm, und bis zu dem Moment, dass, ich das Gefühl hatte, dass sich alle Knoten, alles, was sich ja, monatelang angefühlt hat, als würde man mir die Luft nehmen, von Tag zu Tag lockerer wurde, bis ich irgendwann mich in einem Moment gefunden habe, wie als würde Wasser fließen und, und, und die, die Stimme wieder ihren Moment gebraucht hat. Und jetzt habe ich einfach so das Gefühl, dass sich alles wieder reiner anfühlt und ähm, so wie
0: es sich einfach anfühlen soll. Du hattest äh, schon quasi, bevor du wirklich diesen Tiefpunkt hattest, diese Disney-Tour zugesagt und wie ähm, war dann mhm. der erste Moment zurück auf der großen Bühne? Oh, oh mein Gott, es war so,
1: so schwierig <lacht> ich war an diesem Tag. So nervös, weil es war halt auch nicht nur, das hatte ich auch immer zu meiner Mutter gesagt, so Halleluja. Das ist nicht nur einfach jetzt eine Performance vor 100 Leuten, sondern es war halt eine Stadion-Tournee. Und, ähm, und ich habe wieder, warum? warum? Warum muss ich jetzt auch noch da durch? <lacht> Lass mich doch mal step by step. Und manchmal ist es so im Leben, manchmal muss es das Schwierige sein, manchmal muss es dieser Riesenstein sein, den man von dem einen Platz zum nächsten trägt. Und es war, ich war tierisch nervös, auch bei den Proben schon, weil natürlich auch keiner wusste, wie es in mir drin aussah. Und dann hatte ich Soundcheck und ich bin wirklich fast gestorben. Auf dieser Tour war ich halt auch als Stargast eingekauft. Und dann habe ich mir natürlich wieder diesen Stress gemacht. Also, <lacht> ja, du kannst mich hier unter diesem Namen, also habe ich mich hier natürlich nicht betitelt, sondern die Kampen, die, die das auch sozusagen zusammengestellt hat. Und ähm, long story short, ich bin auf die Bühne gegangen und hatte das Orchester hinter mir und habe einfach aufgehört zu denken und habe gesagt, genieß doch jetzt einfach mal. Sei doch jetzt einfach mal dankbar, dass du hier auf dieser Bühne stehst, was auch immer passiert, das sind alles Menschen da, da, da auf diesen Sitzen, die sind genau die, wie du und ich. Wenn du da jetzt deinen Text verpeilst, dann ist es halt einfach so. Und wenn du umkippst, dann wird dich irgendjemand retten. <lacht> Jemand, du, wirst, du wirst dann nicht dabei sterben. Und genauso habe ich es gemacht und habe auch zu mir selbst gesagt, wenn es mir so schlecht gehen würde, dass ich den Text, welchen Blackout bekommen würde, dann würde ich das einfach genauso ehrlich auf der Bühne sagen und habe mir die Freiheit gegeben zu erklären, wie es mir gerade geht. Und das hat, glaube ich, so viel in meinem System einfach beruhigt und hat dieses, ich muss als dieser Star-Performer auftreten und nicht dieser Mensch, der dahinter ist, der so viel Struggle hatte, um diesen Disney-Mulan-Song zu performen. Ähm, ich glaube, das war enorm wichtig, und ich habe, ich hatte, vielleicht fällt es dem einen oder anderen auf, bei der ersten Performance hatte ich bei dem Mulan-Song, den ich gesungen habe, keine Schuhe an. Und ich habe die Disney-Verantwortliche aus den USA darum gebeten, ich möchte bitte ohne Schuhe auf die Bühne gehen. Und ein paar Stunden vor der Show wurde es mir dann verboten, aus Sicherheitsgründen, dass Disney das nicht verantworten kann. Und mir war das aber so wichtig, weil ich so ein Barfußmensch bin und wenn ich barfuß laufe, mich so geerdet fühle, dass ich sie in einem Gespräch darum gebeten habe und ihr von meiner Geschichte erzählt habe und gesagt habe, dass ähm, ich echt keine einfachen, da ich echt emotional, <lacht> dass ich wirklich keine einfachen Monate hinter mir habe und dass es das erste Mal ist, ähm, dass ich wieder zurück auf die Bühne gehe und dass mir das als Mensch ganz, ganz, ganz wichtig wäre dass ich, egal was mir passiert, wenn meine Füße explodieren aufgrund von Feuer, was auch immer, ich kann alles unterschreiben, aber ich muss barfuß das erste Mal auf die Bühne. Das macht was mit mir. Und sie hat es mir dann erlaubt. Und bei der ersten Performance sieht man, ich habe keine Schuhe an. <lacht> Und ähm, ich musste das am nächsten Tag dann ändern, weil dann natürlich die Disney-Leute das gesehen haben, unser Geheimnis. <lacht> Und ähm, das war in Ordnung, weil ich den ersten Moment barfuß hatte. Ich habe es dann am zweiten Tag nicht mehr gebraucht. Ich habe es mir dann barfuß vorgestellt. Das sind so kleine Tricks, die uns Menschen manchmal helfen, einfach sich wohlzufühlen in dem, was man macht, auch wenn man sich, um ganz ehrlich
0: zu sein, gerade
1: in die Hosen scheiße. <lacht> <lacht> ja.
0: Das äh, ist auch so, das hört ja auch nie auf. Also mit Nervosität und Lampenfieber, was sage ich auch immer allen. Das haben äh, die größten Profis, das wird man nicht los. Es zeigt ja auch nur, dass es einem wichtig ist. Und was ich so schön finde, ist zu sehen, dass du da so für dich eingestanden bist. Also das mhm. ist so wichtig, dass man äh, für sich selber auch einsteht und äh, du mhm. da gesagt hast und gespürt hast, ich brauche diesen Moment barfuß und jetzt kämpfe ich dafür. Genau, und ich glaube gerade auch,
1: Viele Menschen, und ich würde, ich würde nicht behaupten, ich bin ein, wie man immer sagt, People-Pleaser, das bin ich nicht, ich habe schon meine eigene Meinung und hinter der stehe ich und, und, und kann die auch durchsetzen, ich glaube, da, da kommt so der Widder in mir raus, aber ich möchte immer Harmonie haben und früher hätte ich vielleicht, wenn sie gesagt hätte, nein, hätte ich oh, ich möchte jetzt nicht, dass sie irgendwie denken, ich bin eine komplizierte Künstlerin und hätte mir in so ein Kino gemacht, dass, ja, okay, dann, dann geh doch einfach auf die Bühne und mach das für den Kunden. Und für mich ist das ein Big Deal, zu sagen, nein, ich, ich, ich brauche das jetzt. Und das habe ich auch gesagt, ich brauche das, um die beste Künstlerin heute Abend zu sein, die ihr eingekauft habt. Und für all die Menschen da draußen, mein Wohlbefinden bringt hier gerade ganz, ganz, ganz viel. Und ähm, ich hatte da zum Glück äh, eine ganz tolle Frau vor mir, die mir auch oft während den ersten Tagen echt viel mit auf den Weg gegeben hat, auch was einfach diese Reise
0: wieder zurück auf die Bühne ausgemacht hat. Genau. Mhm. Mandy, vielen, vielen Dank. Ich wollte dir noch eine Sache persönlich sagen und zwar schreibst du am Ende deines Buches, dass es für dich das Schönste wäre, wenn du so ein bisschen Felice in den Menschen hinterlassen kannst und wollte dir nur sagen, bei mir hast du das auf jeden Fall geschafft. Oh. Vielen, vielen Dank. Das ist
1: echt sehr, sehr wertvoll für mich. Ich hoffe, das kommt rüber. Vielen, vielen Dank. Das
0: freut mich ganz toll. Ich hoffe, Mandy hat auch ein bisschen Felice in euch geweckt und ihr könnt ganz viel mitnehmen aus diesem Gespräch. Ich fasse euch jetzt noch mal meine Top-Erkenntnisse zusammen. Erstens, wir sollten mit uns selbst so sprechen, wie mit unserer besten Freundin, unserem besten Freund. Und, wichtig, uns auch so behandeln. Zweitens, Pausen sind keine Zeitverschwendung, sondern genauso wichtig wie das Erledigen unserer ganzen To-Dos. Wir sollten uns konsequent Pausen für uns einplanen, in denen wir nur das machen, was uns persönlich gut tut, und wenn es nur 10, 15 Minuten am Tag sind. Erkenntnis Nummer 3. Du weißt nie, wie es deinem gegenüber wirklich geht. Zumindest, wenn er oder sie nicht zu deinem engsten Kreis zählt. Nur weil von außen alles so toll aussieht, heißt es nicht, dass das auch stimmt. Viertens, bevor man Freunden und Familie den eigenen Ballast aufbürdet, könnte man erstmal fragen, wie geht's dir heute überhaupt? Kannst du es handeln, dass ich dir meinen Kram heute auch noch mitgebe? Erkenntnis Nummer 5, wir dürfen und sollten für Dinge, die uns wichtig sind, einstehen. Das ist nicht egoistisch, sondern essentiell, um unsere Leistung abzurufen und das Bestmögliche zu geben. Und Erkenntnis Nummer 6, wenn du auf der Bühne einen Blackout hast, Erklär den Menschen einfach ehrlich, was gerade passiert ist. Schreibt mir super gerne eure Gedanken zur Folge mit Mandy. Ihr findet mich bei Instagram at amelie-fröhlich. Und alle Links zu Mandy, zu Felice, zu ihrem Buch findet ihr natürlich in den Shownotes. Und ich möchte an dieser Stelle noch einen persönlichen Dank loswerden an Helena Schumacher und Pauline Peters, ohne die dieser Podcast so nicht möglich wäre. Danke, dass ihr dabei seid und schön, dass es euch gibt. Ich wünsche euch allen jetzt einen zauberhaften Tag, macht's gut und bleibt fröhlich.